0: CDRC, le podcast, le podcast. Bonjour,
1: je suis Florian Lavenu, manager général de la Convention des réseaux commerciaux. La CDRC est le premier événement hybride dédié aux équipes dirigeantes des enseignes. Alors, si vous faites partie d'un réseau commercial et que vous travaillez dans le service développement, RH, juridique, financier, marketing ou immobilier, téléchargez dès maintenant votre passe CDRC sur le site cdrc.paris. Le pass vous donne accès à la plateforme digitale CDRC Connect et à une entrée à l'événement physique qui aura lieu le 17 juin 2021 à Paris.
0: CDRC, le podcast. Le podcast.
1: Écoutez le commerce s'organiser. Et pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Cruge, directeur fondateur de la société Territoire et Marketing. Bonjour Laurent
0: Bonjour Florian, merci pour m'accueillir.
1: Bah, avec grand plaisir. Alors Laurent, nous allons commencer par présenter, pour ceux qui ne le sauraient pas que Territoire à marketing, c'est plus de 20 ans d'existence, 300 références clients actives, une expertise unique dans le domaine du géomarketing. Vous avez créé la société en 1997, elle est devenue filiale de Cyril Group en 2019. Votre métier, vous m'arrêtez si je ne me trompe pas, c'est donc d'accompagner avec de la data ou de l'analyse de data, aussi bien les dirigeants des enseignes que les commerçants du réseau dans leur stratégie d'implantation mais également dans la vie du point de vente au quotidien, c'est-à-dire
0: Je l'aurais pas mieux dit. <rire> Alors, on, on travaille depuis le début de Territoire et Marketing sur l'accompagnement des, des candidats franchisés. C'était le premier métier et on le fait au travers de l'étude de marché d'implantation avec prévision de chiffre d'affaires. Et puis très naturellement, pour bien prévoir les chiffres d'affaires, pour bien comprendre les réseaux, ben on s'est approché des réseaux. On a des prestations qui concernent les uns et les autres. Le réseau devant principalement s'intéresser à son plan de développement, c'est-à-dire combien d'unités il doit ouvrir dans les 3-5 années à venir, dans quel ordre. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Et puis après, on a tout un ensemble de prestations aussi qui se sont développées au fil du temps sur l'animation de réseaux c'est-à-dire après ouverture de points de vente et qui vont jusqu'à permettre, à, grâce à nos outils, à des, candidats à des franchisés, pour le coup, à des partenaires en place, à des magasins en place ou des agences à communiquer sur une zone via des campagnes SMS, des campagnes emailing ou des campagnes Google géolocalisées, Facebook, Instagram, enfin, et, et ainsi de suite.
1: Ouais, donc une, un accompagnement en amont, savoir où je m'implante, où Exactement. je me crée. Et comment ensuite je fais vivre mon point de vente et j'attire des clients Aujourd'hui, votre relation euh, par rapport aux enseignes, comment elle s'est développée Avant qu'on qu revienne sur la création d'ailleurs du, du mmh. cabinet, mais euh, quand aujourd'hui, vous allez d'abord plutôt voir les têtes de réseau, c'est plutôt via les franchisés, les futurs franchisés que ça remonte, comment est-ce que ça s'organise
0: on a une relation que je trouve assez assez unique en fait dans le monde du commerce associé, dans le monde de la franchise, dans le monde du partenariat, qui est en fait plutôt à la rencontre des enseignes et de leur proposer autant de les accompagner elles que d'accompagner les les candidats. Donc on est à la fois dans une relation euh, d'intimité forte, de proximité forte avec le réseau. Et en même temps, on garde, parce qu'on accompagne les candidats franchisés, donc qui, qui doivent, par rapport au réseau, garder une certaine forme de distance. Euh, le réseau doit aussi ne pas euh, comment dire, piloter les décisions du candidat franchisé avant l'ouverture. Donc, du coup, ça nous permet à nous aussi d'être à distance. Donc, à la fois, on est très proche des réseaux parce qu'on a accès à leur, leur stratégie, euh, d'implantation, leur stratégie marketing, leur chiffre d'affaires, leur rentabilité. Donc on les connaît parfaitement. Et en même temps, en tant que prestataire pour le candidat franchisé, on est à la bonne, à la bonne distance. Et voilà, ça c'est extrêmement, pour nous c'est extrêmement riche. Mais on est presque dans la même relation, je pense. C'est assez similaire à celle que le cabinet d'expertise de, comptable et que le réseau d'expertise comptable mmh. a, autant en étant proche du réseau, qui, euh, que le cabinet est proche du, euh, du candidat franchisé. Et on, on fait un métier qui est extrêmement lié, puisque nous, on prévoit souvent euh, le chiffre d'affaires du candidat franchisé. Et euh, ensuite, le cabinet d'expertise comptable va partir de ouais. ce chiffre d'affaires ou de la proposition que le franchisé va faire autour de ce chiffre d'affaires et ensuite décliner les, décliner les charges.
1: Alors, je le disais en intro, le cabinet a été créé en 97 par vous-même. C'est ça. Comment, dans quel état d'esprit, dans quel contexte ça s'est euh, créé, pardon, le territoire de marketing
0: oh ben je, je, le dis, euh, je le dis en souriant, euh, euh, c'est presque, presque un accident. Pas complètement, ouais. mais presque un accident. Il y a d'abord euh, une inclinaison personnelle, un choix qui m'est propre euh, d'un peu plus m'intéresser au commerce de détail qu'au euh, commerce de, de grande distribution. En tout cas, il y a 20 ans, 22 ans, c'était euh, le cas. Et puis, euh, des, des jolis accidents de la vie, des jolies rencontres, euh, un premier réseau euh, qui livre des sandwichs dans l'entreprise le midi et puis qui, euh, au bout du 31e magasin, enfin, on ouvre 30 entre guillemets sans problème, sans difficulté. Puis le 31e, en ayant l'impression de reproduire exactement les mêmes recettes que pour les 30 précédents, le 31e ne fonctionne pas. Accident et personne vraiment comprend. Le franchisé ne comprend pas et on est dans une situation compliquée puisqu'on a un franchisé qui ne réussit pas. Euh, et qui a investi ses économies. Et on a un, une tête de réseau qui, de bonne foi, a ouvert un 31e magasin sans comprendre pourquoi. Et là, euh, forcément, il bah, y a une forme de panique, de stupeur. Et on a été questionné sur ce sujet-là. Ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on a fait, ce qu'on a inventé... Euh, avec beaucoup d'aplomb, parce que je n'étais pas sûr qu'il 22 ans, en faisant cette première étude, je maîtrisais complètement le sujet. Mais ce qu'on a fait avec beaucoup d'aplomb, finalement, 22 ans après, nous sert encore et font partie des prestations principales de territoire, de territoire et marketing.
1: Alors, vous êtes dans le commerce depuis plus de 20 ans, dans ça. le commerce de détail. Comment il a évolué ce marché Est-ce que le commerçant d'il y a 20 ans, ou le franchisé, appelons-le le commerçant, moi j'aime bien ce mot de commerçant, mmh. est-ce que c'est le même euh, comment a évolué son métier Alors bien sûr, il y a le e-commerce, mais dans l'ensemble
0: Non, mais effectivement, enfin, je, on sent bien à la fin de votre question que, que vous me tendez la perche de la réponse. <rire> oui, effectivement, j'aurais tendance à dire que le commerçant lui-même ou ses attentes ont, ont assez peu évolué. Ce qui a bien évidemment bougé euh, sont les techniques, les outils, euh, les effets de mode également auxquels on se plie, euh, on se plie beaucoup. Je pense que ce qu'on peut, qu peut remarquer, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait des secteurs d'activité très identifiés qui étaient vraiment dans des, dans des tunnels. Dans ça s'appelle des domaines d'activité stratégiques, ça s'appelle des segments de marché. C'était extrêmement identifié et les marchés les uns avec les autres étaient assez peu perméables. Mmh. Euh, maintenant, on se rend compte que quand on ouvre une boutique, je passais devant un commerce tout à l'heure, qui est un boulanger-pâtissier restaurateur, donc il euh, y, y a beaucoup, euh, on va beaucoup aller sur le terrain des autres, et euh, d'ailleurs le, le commerce euh, enfin, rien que par exemple le e-commerce la logistique du e-commerce et les, les colis font que dans des magasins de restauration ou de prêt-à-porter, on fait du colisage pour d'autres, donc il y a vraiment une, pour le coup une perméabilité qui s'est constituée, et si peut-être le commerçant a changé en un point, c'est là-dessus. Il est à la fois... Il doit être un grand spécialiste du domaine d'activité de l'enseigne qu'il a choisi. Et en même temps, il doit être capable d'aller sur d'autres territoires, on va dire, ouais. sur d'autres terrains euh, de produits, d'offres et de services. Et c'est ça qui peut euh, avoir changé en, on va dire en 20 ans. Euh, voilà. Maintenant, euh, euh, c'est intéressant de voir... Euh, euh, à la fois ces phénomènes de modernité euh, et également de voir au même moment qu'on revient sur des commerces très traditionnels, mmh. donc dans lesquels on va retrouver des commerçants qui, finalement, vont se spécialiser, euh, alors que la tendance naturelle... Euh, ouais. voilà Donc c'est rigolo, ces effets d'accordéon, euh, ces effets de... Oui, c'est des faits de serpents en fait, de, de, de l'histoire économique. Oui, on a ça.
1: toujours l'impression de revenir à un moment donné sur les, les mêmes modes, entre guillemets, d'il y a un certain mmh. nombre d'années, qui reviennent au goût du jour, puis ça repartira. Enfin, Je ne sais pas comment vous, vous l'analysez. Non, non c'est
0: mais... ça, il y a, y a une vraie euh, nuance à exprimer, euh, qui est presque philosophique, hein, qui dépasse le monde du commerce, entre euh, la, la réelle innovation au sens que ça n'existait vraiment pas avant, et finalement cet éternel euh, recommencement euh, sous des formes différentes, sous des habits différents, mais c'est finalement la même chose qui, de, qui de, à travers les siècles, se, ouais. se propage.
1: Alors, pas long de la crise, elle a justement bousculé les habitudes, les modes, elle a bousculé les enseignes à différents niveaux, hein, selon les, les secteurs d'activité, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, on parle beaucoup de ceux qui s'en sortent moins bien, mais il y en a quand même qui s'en sont bien sortis. Est-ce que vous pensez qu'on a passé le plus dur de la crise pour le commerce
0: — Alors je pense qu'on en est à neuf mois de, de crise sanitaire. Euh, on, on est aujourd'hui, et c'est normal, focalisé sur déjà l'issue de cette première... Euh Épidémie en fait, cette première pandémie et de la nature et de, des conséquences en fait de ce que ce type de virus qui est de nature euh, grippe. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais qui ressemble à une, à une grippe. <rire> Il y a des gens qui vont s'étrangler quand je vais dire ça, <rire> mais qui fait que du coup on se protège comme si on devait se protéger d'une grippe normale qu'on ne veut pas attraper. Le vaccin en moins puisque le vaccin est — Juste en train d'arriver. Ouais. Voilà. Mais euh, donc ça, oui, je pense que euh, ce qui va rester de la crise, c'est euh, le fait qu'on euh, s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus prévoir. Alors c'est dommage pour quelqu'un comme moi qui fait des études de marché. Je dois pourtant euh, continuer à prévoir et je vais continuer à prévoir. Mais c'est vrai qu'on est plongé dans quelque chose qui était imprévisible. Et donc du coup, le, le, la dimension sanitaire s'est fortement invitée euh, dans le commerce... Je ne sais pas si ça va être une tendance permanente, une tendance de fond, mais en tout cas, avant qu'il n'y ait plus de stock de masques ou de stock de gel hydroalcoolique mmh. ou de marquage au sol, il va s'écouler un grand nombre d'années parce que peut-être que le, que le vaccin va régler la question de ce virus. On voit déjà que la souche est en train de muter. On voit déjà que le vaccin ne suffira pas en une fois. Il faudra le prendre plusieurs fois. Ce serait, enfin, c'est une évidence en tout cas, pas une certitude. C'est pour moi une évidence qu'on s'inscrit dans un usage de barrières sanitaires euh, qui vont devenir absolument naturelles. Ce qui m'a, ce qui m'a fait sourire parce que euh, j'ai dû faire partie de ces gens, de partie de ces gens qui voyaient débarquer des cars de touristes avec des masques, mmh. en comprenant pas pourquoi chez nous ils avaient besoin de mettre des masques. Et en fait, quand on ira chez eux ou quand on restera chez nous, ouais. on va se mettre à utiliser ces masques et ça va nous paraître finalement assez assez courant, même s'il si, euh, il, il, enfin, il va rester quelque chose de tous ces problèmes euh, psychologiques, sociaux que, que, que ça engendre, parce qu'on n'est pas habitué à ne pas voir nos visages, on n'est pas habitué à ne pas voir nos expressions. On, voilà. Et tout ce qui filtre en fait, ces éléments-là peuvent avoir un impact sur le, sur le commerce. Pas forcément un impact négatif, mm -hmm. mais vont avoir un impact sur le commerce. Ça, j'en suis convaincu.
1: Il y yeah. a... Un des premiers enseignements, en tout cas, qu'on va pouvoir tirer, je pense, de cette première, euh, première phase, cette première période de la crise sanitaire, c'est qu'on a senti que le commerce en réseau avait mieux résisté. Ça, c'est les chiffres qui le disent, hein. ce n'est pas, pas moi. Nous, ça fait longtemps qu'on défend justement cette type, ce, ce, ce type de commerce euh, qui est de, 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 de plutôt euh, privilégier, d'entreprendre dans un réseau plutôt que, que tout seul. Est-ce qu'il fallait traverser cette crise qu'on se rende compte de l'importance en fait d'un réseau, de la force d'un réseau.
0: Non, euh, non. <rire> non, il ne fallait pas ça pour que les franchisés, les partenaires se rendent compte. Il est probable que dans certains réseaux, euh, ceux qui pouvaient douter de la, de la réelle efficacité d'un franchiseur, d'une un, tête de réseau, euh, bah là, se sont rendus compte de, 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 de l'extrême nécessité qu'ils avaient besoin et de la chance qu'ils avaient par rapport aux indépendants de pouvoir se retourner vers un père qui euh, devait analyser, savoir, euh, prendre des décisions. Alors je vais même euh, hein, le, le, être assez franc. Peut-être que les têtes de réseau ont d'abord pris des décisions pour eux-mêmes pour leur propre magasin, leur propre succursale, en se disant déjà, je vais essayer de me sauver moi-même et je verrai si j'arrive ouais. à sauver les autres. Mais finalement, c'est là où le système est intéressant. C'est qu'en ayant cherché à se sauver, c'est-à-dire en commençant par penser à soi-même, finalement, la tête de réseau, s'occupant de ses magasins, s'est aussi occupée des magasins, de ses propres magasins, s'est aussi occupée de ses magasins partenaires. Et donc finalement, je pense que en, en, ce qui est assez intéressant et assez nouveau, c'est qu'on a toujours prôné la, la collectivité ultime dans le, monde de, dans le monde de la franchise ou du commerce associé ou du, ou du partenariat, encore une fois, au sens large. Euh, mais finalement, là, c'est, je pense, l'individualisme ou les individualités, peut-être, qui euh, ont bénéficié au plus grand nombre. Ouais. Et ce qui est certain, c'est que certains franchisés qui pouvaient douter de l'usage de leurs redevances de leur redevance publicitaire et encore plus de leurs royalties et de l'évolution du savoir faire du, du, du franchiseur, par exemple, encore une fois, ouais. ou de son ou de ses process en tout cas, là on puisse se rendre compte que, en tout cas, quand on en a besoin, le la tête de réseau est là. Et donc je pense que c'est l'année ou jamais où on s'est rendu compte qu'un euro reversé au franchiseur avait à la tête de réseau avait une utilité.
1: Et justement, dans cette réponse qui a été apportée par les réseaux, alors là, je partage avec vous, mais on a tous été à peu près surpris par la résilience des réseaux commerciaux. Euh, est-ce que vous-même, vous avez été, vous qui êtes au contact des clients, euh, enfin de vos clients, est-ce que vous-même, vous avez été surpris par ça ou c'était quelque chose que vous avez l'habitude de voir euh, en temps normal, hors crise
0: En fait, c'est permanent. Euh, que là, où, là où je veux bien euh, lâcher, là où je veux bien admettre que la crise a eu un effet, c'est qu'elle est qu de telle ampleur. Que les réponses ont été d'une ampleur euh, euh, en écho, en fait. Donc, euh, c'est ça qui nous a fait voir à quel point le franchiseur et puis apporter des choses. Et puis, il a fallu le faire vite et le faire sans savoir. Et puis, certaines choses ont dû être jetées à la poubelle et après euh, ressorties, ressorties des poubelles quand quand on croyait être sorti. Par exemple, de la de la première vague. Donc, euh, c'est c'est peut-être que c'est la rapidité qui est une surprise. C'est-à-dire c'est la réactivité de réseaux, euh, petits et donc avec moins de moyens, ou très gros, donc plus lent à, à bouger. C'est ça qui a été, qui a été étonnant. C'est-à-dire que la, la vivacité n'a pas été l'apanage des petits, et euh, la mise à disposition de moyens n'a pas été l'apanage des grands euh, non plus. Ça, ça, pour le coup, ça peut être une surprise. Mais c'était assez euh, logique, c'est assez évident, et c'est dans la nature courante des choses... Peut-être que le franchiseur là, la, la, la tête de réseau, a eu un usage bien plus euh, avisé, bien plus pointu, bien plus pertinent de, de l'euro investi. Ouais. Mais c'est... C'est normal, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand, entre guillemets, tout va bien, même si beaucoup de secteurs étaient déjà bousculés, hein, mais quand, entre guillemets, tout va bien et qu'on est dans la logique courante des choses, bah oui, on applique des recettes classiques qu'on a le temps de regarder, d'étudier chez les confrères. Voilà. Là, ce qui était intéressant, c'était qu'on était dans un baquet de Formule 1 à 300 km heure, au bout, il y a un virage, et comment faire pour que le virage se passe bien, freiner et accélérer en même temps ça, pour le coup, beaucoup de réseaux se sont euh, dégraissés euh, et révélés bien plus agiles que ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait imaginer.
1: Alors, il y a un autre sujet, moi, qui m'intéresse énormément, et je pense que vous aussi, mais euh, un, des, un, un enseignement également de cette crise, ou en tout cas, on l'a vu, euh, surtout de par les clients, c'est le retour un peu du, du centre-ville, de la proximité. On a senti que... Ben c'est un peu logique, hein, quand on ne peut pas aller loin, euh, on va en bas de chez soi et on essaye de trouver le maximum de choses. Mais on sent vraiment qu'il peut y avoir une orientation, et même au niveau des réseaux, qui vont peut-être chercher à s'implanter aujourd'hui dans le centre-ville. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado
0: <rire> Oui, on aimerait tous que ce soit le nouvel Eldorado, mais, mais pas forcément au détriment des zones de... Des zones de périphérie. Ce qu'on peut reprocher sur 40 ans de politique de la ville et 40 ans de politique de la périphérie, c'est euh, ce qui est sans doute très français, mais on ne doit pas être les seuls non plus, mais c'est le, euh, enfin, le côté uniforme de la, de ce qui, des décisions qui ont été prises. Il y a une loi Royer qui était là pour encadrer, euh, le, pour limiter même le nombre de mètres carrés de périphérie et sauver le centre-ville, qui finalement était une loi qui a organisé euh, la désertion des centres-villes. Bon, C'est ce côté systématique. Euh, un maire fait un centre commercial à l'extérieur, il faut que le maire d'à côté ait le sien aussi. Mmh. Ça, c est, c est, c est, je pointe personne du doigt, mais je, 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 je en tout cas je caricature la démarche, mais euh, c'est cette tendance systématique qui est discutable chez nous. Là, je pense qu'on va arriver sur un, sur un rééquilibrage. Et, et c'est ça, je pense, en tout cas pour moi, on va redevenir un peu raisonnable. On va d'ailleurs voir beaucoup de concepts qui sont de l'ordre, encore une fois, de la raison, euh, de la rationalisation. Euh, on en, là, en ce moment, euh, on entend beaucoup parler des produits d'occasion oui. euh, et de, de la seconde, seconde main. main. Alors, Ce qui est intéressant dans la seconde main, c'est que maintenant, elle est entretenue par le, par le réseau dont le produit d'origine est est issu, c'est-à-dire que la marque organise elle-même la seconde main de ses de ses propres produits. Donc, d'une certaine manière, elle les rachète, puis elle les remet en vente sur son site et dans ses magasins. Donc, ça, ça, ça c'est quelque chose que je trouve relativement intéressant, relativement positif, qui s'inscrit finalement dans toute cette jeune génération. Euh, qu'on affuble d'étiquettes avec les millénials, ce genre de choses. Finalement, c'est pas eux qui l'auront mis en place, mais on rentre quand même dans cette grande dans cette grande tendance. Donc, le centre-ville là-dedans. Euh, euh, encore une fois, on dépasse le commerce simplement, on touche presque à la à la philosophie, en tout cas à la politique de la ville, et le, le centre-ville redevient raisonnable. Alors nécessite toujours d'être organisé en termes de flux de véhicules, de flux multimodal, donc de piétons, de bus, de tramway, de parking, euh, voilà. Mais le, le centre-ville est une alternative euh, raisonnable au euh, côté euh, euh, monstrueux, <rire> éléphantesque euh, des, euh, des zones périphériques, voilà, et je, je souris parce qu'il y avait une enseigne qui s'appelait euh, Mammouth, fut un temps, euh, et qui était une enseigne de, de périphérie, une grande surface alimentaire de périphérie. Et c'était peut-être pas complètement hasard si on avait des mammouths ouais. à l'extérieur. Et, voilà, et pour reprendre cette image et ce terme-là, ça appartient à un autre temps. Donc on va retrouver des, des, ré, des rééquilibrages. Et je pense que les, pareil, les, les, les maires, les municipalités, les, les associations de communes et de commerçants, les, ce qu'on appelait les agglomérations, vont, les communautés de communes vont réfléchir à un partage plus juste euh, voilà, de l'espace et euh, éviter d'engorger un site ou, euh, ou, ou un autre site.
1: Mais ça veut dire aussi que les enseignes, de leur côté, doivent se préparer à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des concepts, typiquement, qui ne mmh. sont pas applicables au centre-ville. Euh, je ne sais pas si je, vous je pensez sais, que les... Je les... sais pas.
0: Les, 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 les enseignes, peut-être par schizophrénie... Pardon de vous avoir coupé, Florian. La, non, non, mais... Les, les enseignes, peut-être par schizophrénie, euh, par peur, ou en tout cas pour faire feu de tout bois, euh, tordent le cou euh, à leur sacro-saint concept. Et vous avez des magasins qui s'étendent sur des surfaces importantes qui essayent de trouver des concepts de proximité. Mais à la fois pour le centre-ville, mais tout autant parce qu'en galerie marchande ou en retail park l'espace coûte cher. Donc euh, plus on peut rationaliser... Alors C'est là où le digital... Euh peut avoir de l'intérêt, puisque finalement, dans une prenons l'exemple d'une parfumerie, on n'est plus obligé d'avoir, comme il y a 30 ou 40 ans, les flacons dans toute leur taille, mmh. dans toute leur contenance, euh, la gamme en entier. Si en trois, si en quelques heures, on peut livrer la gamme, ou si on peut la commander, que le lendemain matin, elle est présente, enfin... voilà Donc c'est ça qu'on va voir arriver, c'est des, des, des concepts qui vont euh, se tordre, dans tous les sens, pour arriver sur des petites surfaces et des grandes surfaces. On, moi, je m'attends plutôt à une distorsion, à, une, à, un, à un étirement de, euh, des superficies pour le même pour le même concept puis on va aussi voir arriver des alors ça existait déjà dans les euh, dans les shopping shops euh, euh, et dans les multimarques qui du même groupe qui se remettaient qui se remettaient ensemble il y a une enseigne de enfin vous trouverez des exemples d'enseignes si vous voulez les citer je vais pas le faire là mais euh, donc voilà et, et je pense que une, une des une des grandes aussi un des grands apports va être le retour de la marque mmh. enseigne et son poids comme élément de réassurance. Et ça, ça m'intéresse énormément parce que ça va obliger les marques à capitaliser aussi sur ce qu'elles sont, ce qu'on appelle dans nos métiers le fonds de marque, l'identité de la marque, il y, a un, il y a un grand, il y a un grand chercheur qui s'appelle Jean-Noël Capferrer qui a beaucoup écrit là-dessus, beaucoup dans les années 80-90, qu'on a un peu oublié. Et ben, je pense que Cap revient euh, reviendra sur le devant de la scène parce que la marque va reprendre un peu plus de poids, sachant que, euh, voilà. Euh, Communiquer sur la marque ou en tout cas, c'était quelque chose qui appartenait plutôt aux années Frim, aux années 80, aux années ouais. des yuppie, des golden boy. Euh, là, on va retrouver la marque comme sécurité, comme élément de confiance et comme élément d'échange et de communication avec le consommateur. Ça, je pense que c'est une des, des, ça va être un des, à mon sens, un des grands paris à faire sur les conséquences profondes de la crise actuelle, en attendant la prochaine.
1: Alors, dernier, euh, dernier thème de notre entretien. Alors, je sais, vous l'avez dit aussi au début, que vous accompagnez beaucoup de candidats à la franchise. Mmh. Euh, plus globalement, même des commerçants au moment de leur lancement. On parle d'un afflux de candidats pour les réseaux en 2021. Alors, ça serait, ça serait dû à, à la crise, hein, bien entendu, avec beaucoup de plans sociaux. Mais 2021, donc, serait une année assez forte pour intégrer les réseaux. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer
0: Oui, il Bien sûr il il n'y a pas meilleur moment pour se lancer et euh, ça implique simplement de euh, s'équiper euh, de conseils et d'études euh, plus, plus encore que jamais c'est à dire que voilà, là, là, je dirais que les codes classiques de la ville que vous connaissiez, de la zone que vous connaissiez de là où vous avez grandi ou travaillé. Voilà. Tout ça, ça n'existe plus. Ça a été balayé d'un revers de la main depuis le 17 mars 2020. Donc, il faut se faire aider, se faire accompagner encore plus que, encore plus que jamais. Il va y avoir, et on, on le sait dans notre entourage, tous les uns les autres, il y a, il va y avoir une, ce qu'on appelle une casse sociale. Euh, elle est encore bien orchestrée, si je peux dire, par les entreprises euh, qui passent par des plans euh, assez organisés, euh, par des ruptures conventionnelles, par exemple. Donc on va avoir des candidats qui vont arriver avec des apports financiers leur permettant de regarder euh, pluralité de projets. Et ça, ça va faire qu'on va avoir en tout cas pendant un temps un afflux, de, un afflux de candidats. Si on rajoute à ça certains commerçants anciens, fatigués, lassés de la dernière grosse vague, du dernier gros cyclone, qu'ils viennent de se prendre dans la figure en 2020 et qui, voilà, qui se disent « c'est bon, j'ai fait mon temps, ça fait 40 ans que je suis commerçant », je je ouais. plie boutique. Euh, bah on va retrouver des locaux disponibles. Plus tout ce travail qui est fait par les foncières et par tout le monde sur le, le magasin éphémère, il va y avoir de, des emplacements disponibles. Il va y avoir... Alors je ne je, 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 je parie pas si on va avoir des emplacements à la baisse ou à la hausse en termes de, de coûts d'accès. Euh, mais il va y avoir une, une bourse très dynamique sur l'emplacement commercial. Y en... Vous y rajoutez des... Pardon, vous y rajoutez des des salariés inquiets et qui se disent qu'à la prochaine vague, s'ils tiennent celle-là, ils ne tiendront pas la deuxième. Donc ils se lancent. Voilà. Alors, le contre-coup, c'est qu'on va avoir des gens qui vont se révéler, qui finalement vont se rendre compte que commerçant euh, est un beau métier et qu'ils le font avec passion et que ça les amuse. Donc ils vont découvrir des choses qui vont leur permettre, après ce choix, peut-être un peu forcé de tenir. Puis on va avoir ceux qui, au contraire, vont en avoir rêvé, auront fait ça un peu comme une comme une bouée, et on va se retrouver avec des situations un peu, pardon de le dire, un peu radeau de la méduse, euh, mais enfin moins heureuses. Bon voilà, c'est un peu, euh, je crois que 2020, 2023, pour nous ouais. amener à ce qui pourrait paraître loin, mais ce qui est très tôt, oui. euh, voilà, 2023 va être une année, euh, il faudra en 2023 se rappeler de 2020 et de 2021.
1: Eh bien, écoutez on va suivre cela laurent merci mmh, beaucoup mm. donc je rappelle laurent que euh, on aura le plaisir de vous retrouver sur la plateforme digitale cdRC connect dès le mois de janvier oui en mars pour une matinée dédiée au géomarketing et on parlera donc de cette de cette importance de bien accompagner les futurs franchisés pour les réseaux hein, euh, sur l'implantation et bien évidemment on vous retrouvera en chair et en os je l'espère en tout cas le 17 juin 2021 au palais Brugnard à paris merci beaucoup laurent ce sera un très grand
0: événement et merci florian pour euh, cet accueil et cette invitation à bientôt. CDRC, le podcast, le podcast.
1: Écoutez le commerce s'organiser.